0: Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de mon ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Alors Patrick, nous nous retrouvons pour échanger autour d'une histoire de César. Et ça donne le podcast Café César. Alors chers auditeurs, avant d'écouter cette histoire, je vous précise quand même quelque chose. Cette histoire fait suite à la force des mains. Extrait de César l'imparfait heureux. Il y avait un jeu de vie de Jacques qui s'appelait le passe-partout. Le passe-partout, ça consiste à s'entraîner à une terrasse de café ou à un arrêt de bus, à suivre du regard le premier inconnu qui passe et d'essayer de sentir sa souffrance et d'essayer de dire en vous des mots d'amour sans qu'il s'en aperçoive. Et donc nous allons voir la suite avec les conseils de David avec Annie qui a essayé ce jeu et qui questionne David. Chers auditeurs, je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement sur votre chaise et à vous laisser inspirer pour voir quelles images vont vous traverser pendant cette histoire. Quelques quinze ans plus tard, il arriva qu'un jour, Annie questionna David, un vieil ami de Jacques, sur le jeu du passe-partout. Au cours d'une promenade dans les champs, elle lui raconta comment elle s'y était prise. J'étais dans le métro et je m'ennuyais ferme quand j'ai décidé de jouer au passe-partout. J'ai posé mes yeux sur les passagers les uns après les autres. Parfois je sentais des choses, parfois je ne sentais rien. Puis, une jeune femme est montée dans le wagon et elle s'est assise sur la banquette en face de moi. J'ai posé mes yeux sur elle. Ce n'était pas simple, David. À chaque fois qu'elle levait la tête, je faisais semblant de regarder par la fenêtre. Je ne voulais pas qu'elle me voie la regarder, sinon ça l'aurait mise mal à l'aise. J'ai cru que j'allais attraper un torticolis. David s'arrêta un instant pour déguster des yeux un champ de tournesol aux pétales tout jaunes. Puis, il tourna doucement la tête vers Annie et lui sourit. Touché par sa profonde humanité, il se souvint que lui-même n'avait pas toujours eu cette délicatesse du regard. Il avait fallu que Jacques lui répète souvent que dans ce jeu, La discrétion était de mise pour qu'il s'en rende compte. Annie poursuivit. « Quand j'ai posé mes yeux sur elle, je me suis dit qu'elle était trop maquillée et qu'elle était habillée avec des vêtements trop provoquants. Je ne supportais pas sa coiffure blonde décolorée. Moi qui me croyais bienveillante, je n'ai rencontré que du jugement et de la critique contre elle. J'essayais de me retenir, mais c'était plus fort que moi. » David sourit encore plus.  « Tu
1: sais, à nos âges, on porte des lunettes à double foyer. Le premier foyer, ce sont les lunettes de la nature ordinaire qui pensent du mal des autres. »
0: Les yeux d'Annie s'embuèrent d'une soudaine émotion. Après David, il y a eu un miracle. J'ai vu un détail, un petit détail. Sur son gros sac à main, il y avait un petit nounours, violet comme ses ongles. « Mon Dieu, une peluche de petite fille !» qu'elle serrait dans sa main comme si elle cherchait à se rassurer. Derrière le trop de rouge à lèvres, il y avait une petite fille transie de peur d'être femme. David sentit qu'Annie était touchée, profondément touchée. Il aurait pu lui dire qu'elle avait rencontré le deuxième foyer des lunettes qui font dire du bien des autres. Mais il décida de se taire. C'est drôle comme le silence parfois enseigne bien plus que les mots. Annie qui caressait maintenant de sa main un tournesol enchaîna « J'ai vu comme si j'y étais une petite fille dans une cuisine qui se faisait gronder par sa mère parce qu'elle s'amusait avec son rouge à lèvres Elle voulait jouer à la grande pour imiter sa maman qu'elle admirait J'ai entendu les mots qui l'ont amputée dans sa féminité C'étaient les mêmes que ceux de mon passé Nous étions sœurs d'une même misère Moi je suis devenue toute coincée Elle Elle est devenue toute provocante. Alors, les mots ont jailli dans mon cœur, des mots pour consoler son cœur blessé de petite fille. Je la sentais comme si c'était moi-même. J'étais unie à elle, tellement profondément unie. David vivait en esprit lui aussi la scène qu'Annie lui décrivait. Le ciel devint nuageux, un orage se préparait. Annie prit le bras de David et tous les deux rentrèrent au château, réjouis de la promenade dans les champs de tournesol Et surtout, de l'immense périple intérieur d'Annie. Arrivé devant les marches de l'entrée du château, David conclut.
1: Dans ce métro, tu as connu la deuxième miséricorde. Jacques te dirait qu'une nouvelle étape de ton chemin va commencer. Celle où les autres comptent plus que toi-même.
0: Eh bien, merci Patrick. C'était l'histoire de la force des mains, version conseil de David. Alors, cette histoire, est-ce qu'elle t'a touché, Patrick Et si oui, à quel endroit
1: Justement, lorsque Annie remarque le petit nounours accroché au sac à main. C'est vrai que au fond de nous, nous avons toujours ce petit garçon ou cette petite fille qui est là et qui se manifeste. Et là, dans la jeune femme qu'Annie regarde, il y a effectivement une petite fille qui, je ne dirais pas appel au secours, mais qui est omniprésente et qui peut-être explique l'attitude qui peut sembler provocante de cette dame.
0: Oui, c'est vrai, c'est ce petit détail qui peut faire basculer nos jugements peut-être sur les autres parce que spontanément, quand on regarde quelqu'un, il est vrai qu'on rencontre souvent... Très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, que du jugement.
1: Oui, que du jugement, toujours. Il, il est petit, il est grand, il est gros, il est mince. Il Elle est bien faite, elle est mal faite, il est gros, il est petit, il est chauve. Chaque fois, on va juger.
0: Et on va faire des commentaires. Et on va faire
1: des commentaires. On ne peut pas s'en empêcher.
0: On ne peut pas s'en empêcher. Et je crois, que, euh, je crois que, comme c'est plus fort que nous, il ne faut pas se juger d'avoir jugé, mais peut-être se dire, « Ah tiens !» Je suis en train de juger. Et si je regardais ce qu'il y a derrière, mmh. avec un petit sourire Et peut-être que là, on va percevoir un détail. Un détail qu'on a jugé précédemment. Et puis qui, tout d'un coup, va nous révéler autre chose, de ce, autre chose derrière la personne.
1: Oui, c'est vrai. Dépasser les apparences.
0: Un jour, ça me rappelle, je crois que je l'avais raconté dans une des émissions. Ça m'arrive pas souvent quand je suis dans la rue, mais je marchais derrière deux... Ce sont pas des... C'était des, des gardiens de sécurité, ceux qui font la circulation, tu sais, le matin. Mmh. Et il y avait un des deux qui marchait avec une drôle de démarche. Et ce qui m'a interpellée comme détail, c'est sa main gauche qui tenait euh, fermée et l'autre main normale. Donc, il marchait avec euh, une main avec un poing fermé. Et tout d'un coup, eh ben, je ne sais pas, ce détail... Alors, c'était le matin, je n'étais pas encore trop dans mes ruminations. Je savais, ça a été assez facile... Ce détail, ça m'a fait penser à un petit garçon qui donnait la main à quelqu'un. Oui. Et a... j'ai eu le sentiment qu'il donnait la main à un ami, à quelqu'un, un frère qui n'était pas présent.
1: Moi, j'irai plus loin. Il euh, y, y, y a les deux. Il y a d'un côté euh, cet homme qui a la main ouverte et l'autre qui a le poing fermé. Comme si c'était finalement d'un côté ce petit garçon et de l'autre celui qui habille l'habit de son personnage qu'il à la manière dont il exerce ce métier d'agent de sécurité.
0: Ouais, oui, c'est vrai.
1: Il y a le garçon et l'agent de sécurité.
0: Eh oui. Dans oui, même personne. Tout à fait. Et alors, ben là, je ne peux que dire eh bien, cette, cette art, on a parlé la dernière fois de l'art de soigner ses blessés. Et il y a aussi euh, cet art du passe-partout, entre guillemets. Ce sont, des, ce sont des noms de jeux tellement enfantins pour nous inviter à des pratiques quand même tellement profondes. Et, et c'est ce que j'aime, c'est dans cette sagesse de César, c'est cette simplicité, mais à la fois cette profondeur.
1: Tout à fait. Il ne faut pas hésiter souvent quand on le fait. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que si je regarde quelqu'un essayer... D'abord, ne pas juger. essayer de comprendre et essayer de le regarder comme un autre moi-même, mon alter ego.
0: Oui, parce que je crois que quand on aperçoit finalement euh, ce qui se cache comme blessure derrière ce qui nous avait choqué au départ, si on arrive à l'apercevoir, on se rend compte que bien souvent, on a la même en nous. Et donc, on devient euh, frère et sœur
1: en, en
0: humanité. Et là, je... Je ne peux que vous inviter, euh, chers auditeurs, à venir tester ces outils parce qu'ils ne s'exercent pas spontanément. Nous, on s'y entraîne chaque jeudi euh, à 18h30 à Agen dans la fameuse salle de pratique dont on vous a parlé dans d'autres émissions. Et on a des fiches avec des petites pratiques. Eh ben tiens, voilà, celle de soigner ses blessés, celle du passe-partout, celle des mots de réconfort et on passe une heure à se promener de pratique en pratique, à son rythme, à faisant des pauses, en buvant une tisane chaude. Et, et, c'est, et c'est super parce qu'on essaye. Et parce qu'on essaye, eh ben déjà, on se sent meilleur.
1: C'est vrai. L'essentiel, c'est d'essayer.
0: Je vais vous laisser en contact si vous avez envie d'essayer cette salle de pratique. C'est le 06 40 93 55 91. N'hésitez pas à venir essayer et vous me direz. Patrick, tu viendras
1: ou si tu le fais à Villeneuve, oui.
0: <rire> Avec plaisir, Patrick. C'était Bulle de Sagesse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Belle semaine à tous.
1: Quand la sagesse fait des bulles, c'est bulle de Sagesse.